0: Bienvenue sur Poids Plume, le podcast qui vulgarise le développement, l'agriculture et l'environnement. On est Charlotte et Alexandre, fondateur de l'agence créative Oiseaux Bondissants. Dans cette émission audio, on va à la rencontre de femmes et d'hommes qui font vivre et évoluer ces thématiques. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous sommes avec Michel Gassier, paysan vigneron et arboriculteur au Château de Nage. Michel est un agriculteur passionné de la quatrième génération, installé à Kessargue, près de Nîmes. Avec son frère Bertrand, ils sont à la tête d'un domaine de 300 hectares, avec environ 150 hectares de vigne. Dans cette interview, nous parlerons du parcours de Michel depuis l'école d'agriculture de Purpan, de comment faire du vin et des difficultés rencontrées pour employer de la main dœuvre agricole. À 60 ans, Michel s'émerveille toujours de son métier qui ne cesse d'évoluer et d'innover. Surtout, il nous partagera ses conseils pour ceux qui veulent oser l'aventure agricole, sa vision sur les études supérieures et la nécessité de s'essayer à la pratique avant de se lancer. Nous nous sommes vus au mois d'août 2020, ce qui fait que toute l'interview est rythmée par le chant des cigales du parc de nage, où nous avons enregistré. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute, et surtout à le partager autour de vous. Et maintenant, bonne écoute Bonjour Michel.
1: Bonjour Alexandre.
0: Merci de nous accueillir... Euh à Masse de Nage, la demeure historique des Gassiers. Bienvenue. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et nous dire qui tu es et ce que tu fais
1: Alors je suis Michel Gassier, j'aurai 60 ans cette année, je suis marié, j'ai trois enfants, je suis agriculteur à côté de Nîmes dans le Gard euh, et je suis euh, la quatrième génération de ma famille à m'occuper du domaine. C'est un domaine qui, euh, qui a été acheté par euh, mon arrière-grand-père, euh, Joseph Torres, alors que la famille à l'époque vivait en Algérie. Euh, cet arrière-grand-père avait euh, anticipé avec euh, beaucoup de, de vision la, la décolonisation future et euh, ce qui a permis à la famille en 62 quand on nous a demandé de quitter le pays, euh, d'avoir un point de d'attache, de, de, euh, un point pour rebondir. Et, euh, et mon père euh, a donc euh, continué l'agriculture sur de nouvelles terres ici, euh, au Masse de Nage.
0: donc le, On est au Masse de Nage, donc, euh, pas à Nîmes exactement, mais à Kessargue. Oui. Et donc, le Masse de Nage, euh, qu'est-ce que vous produisez et à, à quelle échelle on, on est euh, en termes de main-d'oeuvre
1: Alors, on est... Euh, et historiquement, hein, depuis toujours, euh, on est resté producteur de fruits et producteur de vin. Euh, Aujourd'hui, euh, le, le domaine est géré, co-géré avec mon frère Bertrand euh, qui euh, s'occupe de la partie fruits. Moi, je m'occupe essentiellement de la partie vin. Euh, L'ensemble des terres cultivées euh, est d'environ 300 hectares. Euh, avec euh, bon an, on va dire 150 hectares de vignes, une centaine de fruitiers et une cinquantaine de divers et variés rotations culturelles, euh, prairies euh, et, et autres. Euh, ce qui nous caractérise aussi, c'est que la génération précédente était uniquement agriculteur, euh, c'est-à-dire que mon père produisait de la matière première et ensuite euh, elle était commercialisée par, euh, par d'autres entreprises. Euh, mon frère et moi avons créé, euh, à notre arrivée sur euh, l'exploitation, l'activité euh, de conditionnement et de commercialisation, euh, tant en fruits qu'en vins, et qui nous a permis euh, d'assurer la, la rentabilité et la pérennité de, de l'entreprise dans le temps.
0: Et quel type de fruits euh, vous produisez euh, sur le domaine
1: Alors, en fruits, on est euh, sur des fruits à noyaux, abricots-pêches, dans toute la partie caillouteuse. Euh, des terres que l'on a donc qui sont sur la partie costière de Nîmes anciens alluvions du Rhône euh, et on a aussi euh, des terres euh, beaucoup plus franches beaucoup plus lourdes qu'on a dans la plaine du Vistre euh, qui sont des alluvions récentes de, de rivières et qui conviennent bien aux fruits à pépins que sont la pomme et la poire
0: donc aujourd'hui euh, tu diriges euh, avec ton frère euh, Bertrand le, le domaine aussi bien pour la partie euh, fruitière que pour la partie euh, vinification est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours qui t'a mené jusqu'à jusqu là où tu es aujourd'hui, depuis le lycée
1: Alors, oui, donc moi, j'ai grandi, euh, grandi ici, dans, dans une ferme euh, très, attachée, euh, très attachée à la, à la nature. Euh, quand j'étais petit, euh, euh, j'adorais me, me promener dans les champs, aller pêcher les anguilles dans les roubines, euh, tirer les merles à la 12 mm, euh, enfin tout ce qu'un euh, un petit garçon pouvait, euh, pouvait faire dans un environnement euh, rural. Euh, j'ai eu mon bac, J'aimais pas les études, j'avais envie de m'arrêter, mais euh, ma mère m'a su me persuader de continuer. Et euh, j'ai fait l'école d'agriculture de Purpan à Toulouse, euh, qui est une école d'agriculture généraliste, euh, pendant 5 ans et, et ce qui m'a fait accrocher à cette, euh, à, à cette école, ça a été euh, la quantité de stages euh, qui, euh, qui étaient demandés durant le, le cursus euh, universitaire. Euh, J'ai toujours aimé travailler, j'aimais moins les études et c'était un, un équilibre qui me, qui
0: me convenait. Est-ce que tu peux nous parler d'un des stages par exemple
1: euh, oui, euh, les stages ont été euh, divers et variés. Euh, entre le stage de, de première année où j'étais en immersion totale dans, dans une exploitation euh, de polyculture euh, dans la région de Sainte-Foy-la-Grande, donc euh, en, en, près, de, près de Bordeaux, et, euh, et où euh, les, les travaux allaient depuis. Euh, la vigne, le maïs, le tabac, les kiwis, les tomates de plein champ, les tomates de serre, les pépinières de kiwis, les poivrons. Euh, on commençait au lever du jour, on terminait à la tombée de la nuit. Euh, à 4 heures du matin, on partait amener les légumes au marché de Bordeaux et ensuite on enquillait la, la, la journée. Et euh, tout ça, 7, heures, 7 jours sur 7. Euh, voilà, et donc c'était... Euh, on va dire si l'agriculture, ce pas fait pour toi, après un stage pareil, tu le savais. Quoi. Donc euh, voilà, c'était un des exemples. J'ai eu, euh, travaillé dans une, dans une ferme arboricole en Californie. Euh, J'ai fait un, un stage de fin d'études dans, dans une, une entreprise, le plus gros exportateur de, de pommes en France, qui était basé à Toulouse, qui m'a qui m'a amené à me déplacer en Angleterre, au Canada, aux, aux états unis Voilà, donc j'ai goûté aussi euh, à l'international, ce qui m'a beaucoup plu. Et, euh, et donc, euh, à l'issue de mes études, je suis d'une génération où euh, euh, on devait encore à la nation euh, le service militaire, c'est-à-dire 12 mois dans l'armée. Et à l'époque, euh, si on avait fait euh, un certain type d'études, on pouvait euh, demander à faire plutôt la coopération euh, la coopération, c'était 18 mois à l'étranger. Alors il y avait deux options, euh, soit dans les entreprises, soit dans l'administration. J'avais fait les dossiers et j'ai eu la chance d'être euh, sélectionné pour aller travailler auprès de l'attaché agricole des États-Unis, donc basé à Washington. Euh, et j'ai donc quitté, euh, après mes études, la France pour un bail euh, que je croyais d'un an et demi euh, aux États-Unis, à Washington. Et ensuite Et ensuite, euh, j'ai connu mon épouse Tina. J'ai beaucoup aimé ce pays. Euh, J'étais pas prêt à rentrer, et donc euh, j'ai cherché du travail. Bon, ce qui n'était pas évident, en ce sens que euh, j'avais pas de visa de travail. J'avais des études françaises. J'étais dans une zone extrêmement urbaine. J'avais fait des études agricoles. Euh, et, euh, et donc, je me suis naturellement plutôt tourné vers des jobs commerciaux. Euh, puisque c'est là où on m'a donné ma chance. Et donc, euh, j'ai eu différents jobs euh, commerciaux ou marketing, dans le vin, mais aussi dans les produits agroalimentaires. Et, euh, et en, en tout, j'y suis resté 10 ans. Euh, mes deux premiers enfants y sont nés. Euh, mon épouse est rentrée euh, avec moi, enceinte de la troisième, ne parlant pas un mot de français. Et, euh, et on est rentré euh, pour l'aventure de s'installer euh, agriculteur, vigneron, et reprendre euh, le flambeau de, de l'aventure familiale.
0: Et tu nous as parlé, tu as décrit un peu le, ce que c'était d'être enfant, euh, la merveille d'être enfant dans, dans la nature, dans, dans les champs. Et, et euh, Qu'est-ce qui t'a intéressé dans le monde agricole
1: euh, ben Moi, je... je, je... Je trouve que de faire sortir les choses de terre, de créer quelque chose, euh, c'est fascinant. Euh, je trouve que la nature est belle. Euh, je trouve que travailler au sein de la nature, ça permet de relativiser les choses. On a tendance à penser que, parce que, que l'homme est, est doué d'intellect, euh, on peut créer nos propres règles, on peut... Euh, penser euh, on est différent du reste euh, du monde animal et végétal. Et euh, alors qu'en en fait, euh, les grandes règles qui s'appliquent à la nature s'appliquent à nous. Euh, et euh, et c'est euh, à la fois, euh, ça, ça nous donne une certaine dose d'humilité, ça nous donne une, une dose de, de réalisme. Et ça nous donne notre place euh, dans ce monde.
0: Finalement, ta première expérience après le service militaire aux états unis c'était dans le domaine commercial. Donc un agriculteur, ce n'est pas simplement quelqu'un qui plante des, des graines et qui les fait pousser. C'est un marketeur, un commercial, un chef d'entreprise, un manager, un logisticien. Est-ce que tu peux nous décrire un peu le quotidien, ton quotidien à nage euh,
1: oui ben c'est euh, un peu tout ça euh, un, le métier d'agriculteur c'est extrêmement complexifié ces, ces 20 ou 30 dernières années quand je vois le métier de mon père mon père me dit euh, euh, on fait pas le même métier euh, mon père était d'une époque où l'agriculture était euh, rentable pour les producteurs de on va dire de matières premières euh, on, on confiait la commercialisation, on vendait souvent ce qu'on appelait bord verger, c'est-à-dire euh, au bord du champ euh, à des gens qui euh, récupéraient les fruits ou le raisin et le conditionnaient, le transformer le vendait euh, et rapidement euh, euh, ce métier-là s'est avéré euh, plus rentable et il a fallu intégrer cette dimension de transformation et de commercialisation euh, pour arriver à conserver la valeur ajoutée de cette étape-là et pour garder une entreprise rentable. Et, euh, et ce métier-là, lui-même, de transformation et de commercialisation, s'est aussi complexifié euh, avec, euh, avec des dimensions de, euh, de marketing, avec des dimensions de positionnement, avec des dimensions d'image, avec des dimensions de communication. Euh, la complexification euh, a fait que qu'on a dû s'entourer. Il y a de la gestion humaine. Euh, il y a des investissements à raisonner. Il y a de la gestion de trésorerie, d'investissement. Donc, c'est vraiment... Euh, on, est, euh, euh, on, on, on est sur un, un vrai métier de chef d'entreprise avec euh, tous les aspects qui ne, qui ne sont pas... Euh, euh, comment dire Qui sont sûrement pas nouveaux euh, aux chefs d'entreprise de l'industrie mais qui sont peut être nouveaux pour, pour des agriculteurs, euh, tout en sachant qu'il faut qu'on maîtrise encore toute la partie euh, euh, production, la partie en lien avec la nature, la partie en lien avec euh, les aléas du climat euh, et toute la technicité. Parce qu'on euh, a peut être, euh, on, on oublie sûrement vite cela, mais le métier d'agriculteur est un métier extrêmement technique. Euh, il y a beaucoup de connaissances, beaucoup d'expériences euh, à avoir. Euh, il n'y a pas deux années pareilles. Euh, et, euh, et on dit que les vieilles, à, à l'époque, on respectait beaucoup plus les vieilles générations qu'on peut le faire aujourd'hui. Mais c'était euh, beaucoup dû à, 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 des, à des, des civilisations très agricoles et où euh, le savoir des anciens, parce qu'ils avaient vu... Euh, des choses se passaient, ils étaient capables de transmettre, avaient énormément de valeur. Au jour d'aujourd'hui, si Papy ne sait pas euh, programmer l'ordinateur, il ne sert plus à rien. Alors qu'avant, Papy qui savait qu'il euh, y a 28 ans, euh, il y a eu un gros orage comme ça et que telle parcelle, euh, elle avait souffert de l'excès d'eau euh, et que bah, toi, tu as euh, 25 ans, tu n'étais pas né quand ça s'est passé, mais ce qui va t'amener, ça va beaucoup te servir. Et, euh, et voilà. Donc, euh, c'est un, euh, un métier qui s'apprend lentement euh, et sur lequel on a besoin de, de l'apport des anciens pour, euh, pour mieux comprendre euh, et mieux faire son métier.
0: Et tu veux dire que les agriculteurs, c'est pas des bouseux <rire> <rire> Puisque tu es lancé, est-ce que tu veux nous parler de, de, ce, que, de ce que tu vois de l'évolution, de l'image de l'agriculture et de l'agriculteur auprès du grand public ben, C'est une bonne question.
1: Euh, on, est, euh, on, a fait le, on a fait le 180 et, et maintenant, il faut qu'on l'opère dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'après la Deuxième Guerre mondiale, euh, devant euh, le redéveloppement fort de, de la population mondiale, il y avait euh, l'inquiétude de savoir si on allait pouvoir nourrir la planète. Euh, L'agriculteur avait une très bonne image de celui qui nourrissait les populations. Et puis, euh, progressivement, avec les gains de productivité de l'agriculture, on s'aperçoit que dans les pays développés, on a un excédent de quasiment tout. Euh, euh, ce n'est pas un hasard. Les, le prix du lait est, est trop bas. Le prix de la viande est trop bas euh, euh, et, et ainsi de suite. Et tout d'un coup, ben, obtenir de la nourriture, ce n'était plus un problème. Ce n'était plus une préoccupation. Par contre, l'environnement devenait une préoccupation et tout d'un coup, l'agriculteur est devenu le pollueur de la planète. Et donc, notre image est passée de, euh, de très positive à très négative. Et, et au jour d'aujourd'hui, et, et, euh, et justement, je, 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 je remercie de, et je salue le travail que toi et Charlotte euh, euh, sont en train de faire de, 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 redonner, euh, de redonner une image ou en tout cas la possibilité à l'agriculture de reconquérir son image euh, je pense qu'on a un, un gros travail à faire. Euh, ce que les gens ont, ont oublié dans tout ça, c'est que nous vivons de la nature. Euh, on est tout agriculteur qui se respecte, a, a au fond de lui-même envie de la protéger parce que c'est son gagne-pain et de laisser croire que les agriculteurs n'ont rien à foutre et qu'ils euh, sont là pour pour tirer le maximum et euh, rentrer du profit et advienne que pourra euh, c'est une perception qui est euh, extrêmement fausse et on a besoin on a vraiment besoin tous collectivement nous tous les agriculteurs de faire un gros travail d'image euh, pour montrer que l'agriculture d'aujourd'hui c'est pas l'agriculture d'il y a 30 ans c'est pas une agriculture dont la seule préoccupation c'était la production parce qu'on on avait besoin de nourrir les, les populations au jour d'aujourd'hui on a une agriculture qui est beaucoup plus à l'écoute, euh, qui est beaucoup plus respectueuse, qui a fait des progrès énormes. Et euh, il y a, je ne me rappelle plus quel est le nom de, de cette institution, qui, a, euh, qui classe euh, la, les différents pays de la planète sur la, je ne sais pas si c'est un mot, mais la vertuosité, enfin le, 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 la dimension vertueuse de son agriculture. La France, c'est numéro un.
0: Euh, tu parles d'innovation, de, de, de travailler avec la nature, d'utiliser le savoir des anciens. Et euh, tout ça, tu, tu le concrétises, puisque à Nage, vous êtes euh, un peu des précurseurs de, de la bio. Et il me semble que l'essentiel des productions euh, au domaine de Nage euh, est en agriculture biologique. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi euh, vous, vous utilisez ce type d'agriculture Et quelle est la, la philosophie Est-ce que. Euh, c'est tout beau, euh, tout, tout propre et on, on vend beaucoup plus cher ces produits. On vit mieux ou est-ce euh, on galère parce qu'on ne peut pas utiliser de pesticides C'est un peu tout ça. Euh, alors, le, le,
1: la, la, le précurseur euh, euh, dans, le, dans la conversion en agriculture biologique a été la, a été la vigne. Euh, ça... Le, 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 le basculement en agriculture biologique peut avoir effectivement euh, plein de motivations, euh, et, euh, et dans mon cas personnel, la motivation principale, ça avait été la qualité et l'identité des vins qu'on était capable de produire. Euh, J'avais euh, à la faveur d'un changement de conseil en, en vinification, euh, j'ai eu l'opportunité de de passer pas mal de temps sur l'appellation Neuf du Pape euh, et à goûter, euh, à goûter pas mal de vins Appellation euh, qui est la plus prestigieuse de notre région, du, du sud de la vallée du Rhône, et, euh, et appellation euh, avec un terroir assez similaire, fait de gros cailloux, un climat assez similaire, gorgé de soleil, et des vins, euh, des vins très bons, mais très puissants. Et, euh, et ce que j'ai remarqué, c'est que tous les vins que j'aimais, c'était des vins qui étaient produits en, en bio ou en agriculture biologique, avec, selon, euh, selon ce que m'expliquaient les vignerons, euh, un impact important du travail du sol dans l'équilibre de la plante et dans l'équilibre euh, du raisin et des vins qu'on allait faire euh, dessus. Et après, après ça, je suis revenu et je me suis dit, c'est ça qui manque à nos vins. Euh, J'ai envie de leur donner plus de fraîcheur, plus d'équilibre. On va se mettre au travail du sol. On était déjà en lutte raisonnée, donc euh, à partir du moment où on s'affranchissait des désherbants et on passait en travail du sol, on était à 90% d'agriculture biologique. Et ce que je me suis dit, c'est bon, bah allons jusqu'au bout. Euh, et en plus, ce qui me séduisait, euh, c'est qu'une des, une des différences entre l'agriculture conventionnelle et l'agriculture biologique, c'est que tous les produits de lutte qu'on peut utiliser en agriculture biologique sont des produits de contact. C'est à dire des produits qui ne pénètrent pas dans la plante, donc ils ne vont pas se retrouver dans le raisin. Et ce qui veut dire qu'on euh, n'aura aucune de ces molécules euh, dans le vin terminé. Et pour moi, c'était susceptible de nous amener beaucoup plus de pureté dans les expressions euh, aromatiques de nos vins. Donc, on y est allé. Euh, en année 1, on l'a fait partiellement. On a regardé un peu l'impact que ça pouvait avoir, tant en besoin humain qu'en besoin matériel. Et ils sont relativement élevés. Euh, et euh, une fois qu'on a su comment réaliser ce changement, euh, on a basculé l'ensemble de l'activité vigne euh, là-dessus. En fruits, on y vient un petit peu plus tard. Le, le challenge technique est encore plus élevé euh, parce que euh, euh, la, les arbres sont beaucoup plus euh, phytosensibles, euh, notamment au cuivre. Qui est quand même le produit bio qu'on utilise le plus pour tout un tas de maladies cryptogamiques, donc des champignons tels, tels le mildiou en vigne. Euh, et donc, on y va prudemment. On, on a ce matin, d'ailleurs, on se promenait sur, sur une parcelle test. Euh, voilà, on y croit, euh, mais on est réaliste. Comme je disais un petit peu plus tôt, on, on est des chefs d'entreprise et, euh, et euh, on, on, doit, on se doit. Euh, si on veut pouvoir payer euh, nos employés, nos fournisseurs, euh, à la fin de tous les mois, euh, euh, d'avoir une activité rentable.
0: Tu parles de produits de surface qui n'interfèrent pas avec euh, le produit final. Est-ce que tu peux nous donner des exemples euh, sur la vigne et sur, euh, sur les, les pêchés
1: Tu veux dire de produits
0: de, de lutte euh, biologique
1: Ah, ben, on va... Euh, sur euh, la... la... La lutte contre les maladies cryptogamiques, donc c'est l'ensemble des, des, des champignons. Les deux molécules minérales euh, qui sont, enfin les deux produits minéraux qui sont euh, le plus utilisés, c'est le soufre et le cuivre, euh, qui sont euh, des produits assez efficaces, mais qui présentent une certaine toxicité pour la plante. Après, on, on utilise euh, des, des produits qui sont en développement. On utilise par exemple des huiles. Euh, des huiles essentielles comme euh, des limocides par exemple qui sont des, des huiles à base d'agrumes qui ont des, des effets dessicants euh, en ce moment il y a toute une recherche sur euh, ce qu'on appelle le biocontrôle, c'est à dire euh, la colonisation du milieu par des organismes antagonistes du champignon mais n'ayant pas d'effet négatif sur la plante c'est ça peut être des champignons, ça peut être des algues, ça peut être des levures. Euh, tout ça étant encore en, en cours euh, de, de test, euh, mais il y a de, de, de bons espoirs de manière à utiliser. Si on arrive à développer des produits qui sont moins agressifs vis-à-vis -vis de la plante pour la lutte contre ces champignons, on pourra beaucoup plus facilement étendre l'agriculture biologique à un ensemble de cultures beaucoup plus large. Donc, on est très à l'affût. On regarde, on teste euh, toutes ces options là. En matière d'insecticides aussi, euh, euh, comme euh, je vous l'expliquais ce matin, tout un tas d'alternatives. Bon, il y a bien entendu les, les molécules végétales extraites de plantes qui peuvent avoir un effet insecticide un petit peu comme euh, comme une molécule chimique qu'on essaye euh, d'utiliser au moins possible. Il y a ce qu'on appelle la confusion sexuelle, c'est-à-dire euh, la présence de diffuseurs, de fer hormones pour que les mâles ne trouvent pas les femelles, que euh, les mâles et les femelles ne s'accouplent pas et que les œufs avortent au lieu de, de donner naissance aux chenilles euh, destructrices. Euh, il va y avoir euh, des lâchers de prédateurs, euh, tels, tels que les trichogrammes, des microgapes qui vont venir pondre dans les œufs de, de ces papillons. Euh, voilà, il va y avoir euh, des pulvérisations d'argile de, sur les feuilles qui vont changer euh, euh, la couleur du feuillage et qui font que les insectes migreurs ne euh, vont pas être attirés par cette couleur de feuillage et vont aller se déployer sur d'autres euh, espèces végétales mais non pas sa propre culture. Euh, en ce moment, la recherche fourmille d'idées. Il euh, y a plein de choses qui sont... Euh, euh, prometteur et, euh, et, euh, et déjà des choses efficaces. Euh, alors, bien entendu, rien n'est aussi efficace que le napalm chimique, mais, euh, mais dans la durée euh, euh, susceptible de donner des cultures équilibrées qui vont permettre euh, une production régulière euh, de, de fruits et, et de raisins.
0: Et tu le dis, la, la, la culture bio, c'est un défi, c'est un enjeu euh en termes de produits phytosanitaires, mais c'est aussi euh, beaucoup plus de, de main dœuvre employée. Est-ce que tu peux parler de, de, des difficultés que on a aujourd'hui en France à trouver de, des personnes qui veulent travailler dans l'agriculture
1: oh ben, C'est euh, effectivement un des, un des gros challenges de l'agriculture. Euh, au jour d'aujourd'hui, euh, quasiment plus personne euh, en France veut travailler, euh, veut travailler dans les métiers manuels dans les métiers qui demandent un certain effort physique, même s'ils se monte des clubs de gym euh, tous les jours euh, et les gens sont prêts à payer des petites fortunes pour, aller, pour y aller. Euh, au jour d'aujourd'hui, c'est un problème de l'agriculture, mais c'est un problème de tous les métiers manuels. Les artisans, les maçons, les plombiers, les électriciens, les restaurants, tout ce qui est un petit peu taxant physiquement n'a plus la cote. Euh, et c'est un des vrais des vrais challenges euh,
0: euh, ouais, pour nous ouais, bah, est-ce que tu peux, t as envie de parler de comment vous solutionnez ce problème de manque de main d'oeuvre en France pour faire tous les, tous les métiers difficiles c'est à dire la récolte euh, la taille, ce genre de choses
1: ben, l'Europe a été une soupape pour nous puisque au jour d'aujourd'hui n'importe quel pays européen enfin euh, en tant que citoyen européen euh, euh, on peut aller travailler librement euh, dans les autres pays et on a eu tout d'un coup accès à des pays qui avaient encore une tradition agricole euh, marquée euh, comme, comme la Roumanie, comme, euh, comme la Pologne. Et euh, on a pu solliciter et attirer euh, des populations agricoles de ces pays là, attirées par des salaires beaucoup plus élevés en France euh, et qui ne rebutaient pas euh, aux travaux agricoles. Et donc, au jour d'aujourd'hui, euh, l'essentiel de notre, de notre main d'oeuvre euh, provient euh, voilà, Roumanie, euh, Pologne et Portugal
0: et quand tu dis ça les gens ils peuvent s'imaginer que c'est pour payer une main d'œuvre moins chère mais en fait c'est pas du tout le cas Et ce, cette ouverture vers l'Europe c'est finalement pas un avantage concurrentiel puisque vous payez vos employés au prix d'un salarié français alors que les pays voisins n'ont peut-être pas la même qualité des droits du travail
1: c'est un très bon point. C'est effectivement, euh, euh, contrairement à ce qu'on pourrait penser, euh, enfin, la France est le seul pays européen qui a un salaire minimum qui s'applique dans toutes les régions et dans tous les métiers euh, et pour tous, qu'on soit français ou pas. Donc euh, les salaires de nos employés sont calés sur les salaires français. Euh, tous les autres pays européens euh, ont des traitements diversifiés, que ce soit des régions et des types d'industries, comme l'Espagne, par exemple, euh, ou, euh, ou même un pays comme l'Allemagne, euh, qui per leur permet de faire rentrer de la main-d'œuvre euh, turque pour les Allemands, euh, d'Amérique du Sud pour l'Espagne, par exemple, et de les payer sensiblement moins cher euh, que ce que nous, nous payons nos employés. Donc, ce que l'on observe en France, c'est une réduction assez considérable de l'agriculture employeuse de main-d'œuvre, production maraîchère, production fruitière euh, et avec un redéploiement des surfaces en production vers, pour les, les fruits méditerranéens, l'Espagne surtout et un petit peu l'Italie. Et euh, pour les, les, les cultures comme les fruits à pépins, euh, la Pologne, l'Allemagne, euh, qui, au contraire, ont eu des surfaces en augmentation. Parce que nous, euh, en, en conséquence, nous avons des prix de revient qui sont plus élevés. Et euh, par contre, on est dans un marché complètement ouvert et où euh, bah, les, les pêches produites en Espagne peuvent rentrer sur le territoire français sans taxe et, et sont, euh, viennent concurrencer euh, euh, les, produits, euh, les produits français. Pour donner un exemple, euh, quand euh, mon frère et moi sommes rentrés sur l'exploitation dans le milieu des années 90 euh, et que euh, mon frère a développé son activité, on exportait euh, une part euh, importante de nos fruits. En Angleterre, en Allemagne, euh, au jour d'aujourd'hui, euh, on n'exporte quasiment plus rien parce que euh, encore en France, on, on bénéficie de la préférence française. Heureusement pour nous, le consommateur nous soutient et est prêt à payer un petit peu plus pour du fruit français. Mais pourquoi euh, le consommateur allemand ou anglais paierait plus cher pour de la pêche française par rapport à de la pêche espagnole Et donc ces, march ces marchés se sont effectivement fermés euh, à nous.
0: On a parlé de votre façon de produire, votre façon de, de vendre, votre philosophie avec l'agriculture biologique. Mais maintenant, j'aimerais parler aux néophytes et que tu nous décrives comment est-ce qu'on fait du vin.
1: Comment est-ce qu'on fait du vin ben Déjà, avec du raisin. Euh, et, euh, et le vin, c'est une... Euh, comment dire euh, C'est... C'est la rencontre euh, d'un terroir, d'une espèce végétale et de l'homme. Euh, le terroir qui va donner euh, la signature euh, de, du vin que l'on aura. L'espèce végétale va lui donner sa, sa personnalité. Et, et l'homme va façonner tout ça en fonction de, de l'idée du produit fini euh, qu'il qu a en tête. Donc euh, comment on fait du vin ben, On récolte du raisin. Euh, on, on le met en cuve. À partir de là, deux parcours. Hein, on peut avoir euh, un parcours euh, vin blanc ou rosé. Juste pour info, le vin rosé, c'est un vin blanc fait avec du raisin noir, mais c'est exactement le même, le même process. Où là, on va presser les raisins frais et on va fermenter le jus en absence de peau. C'est pour ça que euh, ce sont euh, des vins qui ont peu de couleur. Et le raisin rouge, ou au contraire, on va laisser fermenter le vin avec ses peaux pour extraire de la couleur et des tanins qui sont situés dans la pellicule du raisin. Voilà. Ensuite, euh, il, on ne va pas lister toutes, toutes les opérations mais de pressurage, de, 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 de soutirage euh, euh, qui sont d'élevage avec euh, des différentes options, euh, élevage en cuve, élevage en barrique, élevage court, élevage long. Tout ça, c'est en fait le façonnage que l'homme, le vigneron, voudra donner à son produit en fonction du résultat final qu'il vise pour son vin.
0: Maintenant, on sait comment on fait du vin. Est-ce que tu peux nous raconter comment vous vendez le vin Puisque à Nage, vous avez une stratégie de commercialisation qui est particulière par rapport à l'ensemble de, de, des vignerons français.
1: Euh... Je ne sais pas si on peut dire euh, euh, particulière. Ce qu'il y a de clair, c'est que on a choisi à prendre en main de, de prendre en main notre commercialisation. Euh, de par euh, le, les antécédents de la famille, et, et, euh, et ben on, a, on a choisi de se positionner très vite à l'export, euh, maîtrisant parfaitement l'anglais, connaissant très bien l'Amérique du Nord, ayant vendu du vin là-bas. Euh, L'Amérique du Nord étant un gros marché euh, pour les vins français et surtout un, un marché sur lequel on pouvait valoriser... Et enfin, euh, un marché sur lequel l'appellation sur lequel on est on est basé, c'est à dire costière de Nîmes, était une appellation euh, euh, vierge de réputation et qui a mené le côté nouveauté. Alors qu'en France, euh, on se traînait à l'époque une image euh, assez négative euh, de par euh, de par la, la forte présence euh, de cette appellation en premier prix, en, en grande distribution. Et donc, euh, c'était beau, beaucoup plus facile d'aller parler d'un produit de qualité et en obtenir un prix euh, euh, raisonnable quand on allait à l'export. Voilà, ça, ça a été la première étape de l'entreprise. Euh, on s'est très rapidement développé. On est arrivé jusqu'à pratiquement 90% de nos ventes euh, à l'export. Et vite, on s'est quand même dit que c'était une position qui pouvait être dangereuse. Euh, le climat actuel est un bon exemple. Euh, entre un président américain qui décide de taxer les vins français parce que il y a une guéguerre entre Airbus et Boeing, euh, entre le Covid qui peut venir, euh, euh, comment dire, euh,
0: Fre freiner les freiner, exportations.
1: Voilà, les exportations. Donc, euh, on a décidé de se redéployer sur le, sur le marché français et on est en ce moment en, pleine, en plein développement sur le marché français. Et enfin, euh, euh, la dernière étape euh, que l'on commence à peine à, à, à effleurer mais qui, je pense, a de beaux jours devant elle pour les agriculteurs qui ont la chance de faire des, des produits finis, c'est-à-dire des produits qu'on peut vendre direct au consommateur, la vente directe au consommateur. Et, euh, et je pense que c'est un vrai axe de développement pour le futur de l'entreprise dans les années à venir.
0: Et est-ce qu'aujourd'hui, la vente directe représente une forte part de votre chiffre d'affaires
1: Non, elle est très faible. Elle est de quelques pourcents. Elle est... Elle est Allez, on va dire euh, euh, même pas 5%.
0: Mais tu penses que le, pour rester, euh, pour continuer à gagner votre vie sur ce marché, l'avenir du, du domaine, c'est de maximiser les ventes directes
1: Oui, alors après, le pourcentage que ça peut représenter dépend de l'échelle aussi euh, du domaine. Euh, mais, euh, mais la vente directe est, est importante à la fois parce que... Euh, elle atomise le risque. Beaucoup de clients, même si c'est des petits clients, c'est beaucoup de clients. Euh, elle est importante aussi parce qu'elle crée une connexion directement avec les consommateurs et que quand n'importe où sur la planète vous posez la question à un consommateur de vin « Qu'est-ce qui vous a fait choisir ce vin ?» Quel que soit le pays, la réponse est toujours la même parce qu'on me l'a conseillé. Et donc, euh, d'avoir... Cette connexion directe avec le consommateur, c'est créer des ambassadeurs de nos vins, c'est des gens qui vont le servir à leurs amis, c'est des gens, si on a su les, les intéresser à, à la vie de l'entreprise, aux valeurs, c'est des gens qui vont parler de nous euh, et c'est des gens qui vont, euh, par pour reprendre un terme du moment, par « cluster euh, », euh, générer euh, de la notoriété et vont nous amener du monde. Et, euh, et je pense que c'est euh, un mode de fonctionnement qui est très vertueux et, et qui nous intéresse beaucoup.
0: Tu penses que les agriculteurs ont besoin de reprendre en main leur, euh, leur communication, leur, leur façon de, de, de se faire comprendre de leur clientèle et de créer du lien avec cette clientèle pour euh, euh, reprendre... Euh, reprendre la main en fait sur euh, la façon dont ils vendent leurs produits.
1: Oui, exactement. Je pense que c'est un double bénéfice. C'est un, un bénéfice par rapport à l'image globale, si on est nombreux à le faire, pareil, par rapport à l'image globale de l'agriculture. Et c'est un bénéfice parce que euh, on va euh, créer euh, un canal de distribution euh, plus rentable, euh, plus sûr, plus durable euh, pour nos produits. Ça nous permet aussi... De nous améliorer parce que ce contact avec le consommateur, il est à deux, il doit être à, à, dans deux directions. C'est-à-dire que nous, on est on est très content d'avoir des retours des gens qui consomment nos vins, euh, qui soient positifs, bien entendu, parce que cela font plaisir, mais qui soient négatifs, parce que cela nous font progresser. Donc euh, c'est euh, c'est aussi quelque chose de vertueux et qui peut nous amener à devenir euh, devenir meilleur de comprendre ce, ce qu'attendent les gens, ce, ce qu'ils veulent, qui veulent boire, ce qu'ils veulent manger, ce qu'ils veulent entendre. Euh, tout ça, c'est positif.
0: Est-ce que tu peux nous donner des recommandations pour les jeunes qui nous écoutent, qui veulent se lancer dans l'agriculture, peut-être dans, dans la viticulture en particulier
1: euh, Je vais dire c'est un métier... Euh, c'est plus qu'un métier c'est pas un métier, c'est une vie c'est une passion et si on l'a je voudrais pas faire le, aucun autre métier pour rien au monde je pense que c'est le plus beau métier du monde mais c'est un métier qui est extrêmement prenant, ce dont on vient de parler c'est euh, à 18h on ferme pas la porte et, et on entre dans une autre vie euh, on a comme tu l'as vu, euh, la maison est au milieu du vigne, des vignes. Moi, je dis en rigolant euh, le matin, euh, quand j'ouvre les volets, euh, je suis au travail. Je suis au milieu de mon outil de travail. Euh, moi, ça ne me pèse pas. Ça me passionne. Euh, si euh, je dirais aux jeunes, découvrez l'agriculture. Allez, euh, allez travailler dans l'agriculture. Regardez si euh, ça vous accroche. Et si ça vous accroche, croyez en vous et foncé Et euh, c'est un métier magnifique.
0: Donc euh, l'expérience euh, avant, euh, avant les études
1: Oui, l'expérience avant les études. Euh, oui, là, tu viens de toucher encore un de mes, <rire> un de mes, un de mes sujets favoris. Euh, euh, je, je, je trouve qu'on pousse trop les jeunes à aller trop loin dans les études avant de commencer à travailler. Euh, je pense qu'on a besoin de valider d'abord que c'est bien quelque chose qu'on a envie de faire. Et euh, bon, je dis ça parce que j'étais quelqu'un jamais ex exceptionnellement passionné par les études. Donc moi, au contraire, euh, j'ai toujours cherché à plutôt travailler que faire des études. Mais, euh, mais voilà, moi, j'ai trois enfants euh, euh, qui euh, ont, ont très, très bien marché euh, euh, à l'école. Et, euh, et il y en a deux sur trois que, qui se sont arrêtés au bachelor et euh, qui n'ont pas de master. Et tout simplement parce que on leur a conseillé de ne pas en faire et de commencer à travailler. Et derrière, une fois que ça te plaît ou au contraire, ça te plaît pas. Euh, les études euh, supérieures peuvent te permettre de te redéployer, d'essayer autre chose. Donc, quand je vois des gens euh, qui font euh, 5 six ans d'études, qui démarrent dans la vie professionnelle et qui finalement disent euh, pff, ça me plaît pas. Je me dis euh, quel gâchis. Et dans l'agriculture, c'est particulièrement vrai parce que c'est tellement particulier, c'est tellement prenant. Que vas-y, fais ton BTS, rentre euh, pour avoir euh, vraiment des bases techniques, va travailler et euh, regarde si ça colle. Et si ça colle, après tu peux retourner à l'école, tu peux y aller. Moi, j'ai ma fille euh, cadette qui a fait des études euh, agricoles en Suisse, euh, j'ai adoré leur approche. Donc, euh, ma fille Isabelle euh, avait eu son bac brillamment, elle aurait pu faire euh, ce qu'elle voulait au niveau études. Et elle a choisi l'école de Changin, en Suisse, euh, qu'on était allé visiter suite à une visite de vigneron qui nous a, de Suisse qui nous en avait pas, ma, pas mal parlé. Et, euh, et quand on est allé visiter l'école, ils nous ont dit, euh, bah, écoutez, elle, elle fait un dossier. Mais on lui dit, mais elle est prise ou elle n'est pas prise Elle dit, ah, non, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Elle fait un stage de un an et euh, elle fait un petit rapport. Et après, on vous dit. Et donc, euh, on prend l'élève. On la colle comme ouvrière agricole. Donc elle était sur une petite exploitation de 6 hectares de vignes dans des pentes vertigineuses euh, du bord du lac Léman, dans lequel elle a porté des caisses, elle a taillé, euh, elle a planté des nouvelles vignes, elle a palissé. Pendant un an, elle a été ouvrière agricole. Et, euh, et au bout d'un an, euh, comme c'était ce qui lui plaisait et ce qu'elle avait envie de faire, on lui a dit ben, bienvenue à l'école. Et, ouais. euh, et j'ai trouvé ça fabuleux euh, parce que euh, si.. Euh, si ce n'était pas fait pour elle, au bout d'un an, à tailler sous la neige, euh, à palisser sous la pluie, euh, 8-9 heures par jour, à se lever au lever du jour. Si ce n'est pas fait pour toi, tu le sais. Et j'ai trouvé que cette approche est extrêmement pragmatique. On peut faire confiance à nos amis suisses pour ça. C était quelque chose de, de, de très intéressant. Euh,
0: maintenant, est-ce que tu peux nous faire une recommandation culturelle Culturelle, c'est-à-dire bah, Un bouquin, par exemple.
1: Ah Bon alors, euh, moi il y a un bouquin qui a, que j'ai lu récemment et qui m'a beaucoup marqué parce qu'il il touche aussi euh, à l'histoire de la famille. Euh, C'est un bouquin qui s'appelle L'art de perdre, qui a été écrit, écrit par euh, la petite fille d'un Harky, euh, Alice Zaniter. Voilà, qui, euh, qui a, euh, ben, comme, comme notre famille était obligée de rentrer euh, en France. Euh, en 62 en contraint et forcé euh, par rapport à des décisions qui n'avaient pas perçues comme euh, comme prises euh, et euh, et qui euh, et qui dépeint avec euh, euh, avec beaucoup d'humanité euh, le, le, le crève-cœur euh, que Qu'a pu être cette, cette séparation, mais, mais aussi euh, qui montre comment euh, il se passe des choses dans la vie qui paraissent anodines et qui définissent pourtant le cours de ta vie. Et, euh, et j'allais dire, ça me parle beaucoup puisque euh, moi, j'ai l'impression que c'est comme ça que, que ma vie se déroule. Euh, quand, euh, quand j'ai fini mes études euh, j'avais fait deux dossiers justement de coopération j'avais été pris à soit dans une coopérative de bananes à la Martinique soit euh, à, à Washington auprès de l'attaché agricole j'aurais pu choisir l'un comme l'autre j'aurais pu aller faire de la planche à voile en Martinique, j'ai préféré apprendre l'anglais et partir aux états unis j'ai connu mon épouse euh, on a eu nos trois enfants. Euh, J'allais dire, il y a des, il y a des, il y a des décisions euh, que tu peux prendre qui sont, euh, encore une fois, c'est ce que je dis, qui te paraissent anodines, mais qui vont euh, complètement orienter le cours de ta vie. Et ce bouquin le, le dépeint euh, parfaitement.
0: Et dans la suite de cette idée de prise de décision qui influence toute ta vie, si tu avais un message à faire passer à Michel Gassier euh, de 16 ans, qu'est-ce que tu lui dirais
1: euh, c'est une bonne question j'aurais envie de lui dire crois en toi mais je pense que je croyais déjà en moi <rire> et, euh, et euh, suis tes passions Suite et passion.
0: enfin la dernière rubrique c'est euh, une suggestion d'invité pour euh, l'engager à venir euh, participer au podcast euh, j'ai
1: j'ai rencontré très récemment euh, dans le biais d'un projet que l'on a de, de jardin méditerranéen euh, euh, pour, euh, pour les abords de, de, du, du, du caveau une, une, une personne remarquable qui s'appelle Olivier Philippi qui, a, euh, qui est un, un spécialiste des plantes méditerranéennes et des jardins secs euh, c'est quelqu'un qui, euh, qui comprend et maîtrise et connaît parfaitement toute la flore méditerranéenne qui intervient sur euh, tout un tas de, de chantiers euh, tout autour de la Méditerranée et qui sait parler avec euh, avec passion de, de, de ses plantes de sa Méditerranée de, de du respect de la nature des équilibres euh, entre les plantes des interactions entre les plantes euh, et je pense que on est dans la pépinière mais il euh, y a Plein de choses dont l'agriculture peut s'inspirer. Et, euh, et je pense que ce serait un, un invité passionnant.
0: Ouais. Encore une fois, le métier d'agriculteur, c'est euh, énormément de compétences, beaucoup de technicité mais, euh, et de savoir avant de réussir à faire euh, pousser des fruits et, et des légumes. Euh, pour, pour conclure, est-ce que tu voudrais nous faire la promotion euh, des produits euh, de nage Où est-ce qu'on peut se les procurer Qu'est-ce que vous faites euh, de, de ragoûtant
1: ben, donc, euh, le produit qu'on expédie et qu'on vend direct au consommateur, c'est le vin. Le fruit étant euh, fragile et périssable, euh, on n'a pas de, de système de, de distribution directe. Euh, dans le vin, ben, on a euh, une gamme très large de vins, puisqu'on fait euh, euh, des vins blancs, des vins rosés, des vins rouges. On fait des vins secs, on fait des vins doux, on a même euh, un vin effervescent. Euh, on a notre caveau de vente euh, qui est basé ici à Kessarg mais on vend aussi euh, sur site on a un, un site qui s'appelle famillegassier.fr euh, et sur lesquels euh, tous nos produits euh, sont disponibles et euh, on expédie partout en France euh, euh, aux consommateurs euh, qui seraient intéressés par nos produits
0: bon bah merci beaucoup euh, Michel bah, merci de m'avoir invité et euh, bah, à bientôt à bientôt, au revoir et voilà, cet épisode de Pois Plume est terminé merci d'avoir écouté jusqu'à la fin et bravo on se retrouve rapidement pour un prochain épisode en attendant je vous invite à nous suivre sur Instagram sur nos comptes oiseau.bondissant et Poix plume podcast si l'épisode vous a plu n'hésitez pas à le partager et à en parler autour de vous vous pouvez aussi nous donner 5 étoiles sur votre application de podcast. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous